0: Espectacular. Out of
1: ¡Lo logró! Oh, my... Rafa Nadal obtiene su segundo título en Australia y se convierte en el más grande... Novak Djokovic alcanza el séptimo cielo en la Catedral del Tenis.
0: Bienvenidos todos a otro capítulo más de Tenis Piochas. Hoy nos da mucho gusto tener una invitada especial. Esperemos se vuelva una colaboradora frecuente del podcast. Se está conectando desde México. Alalo lo seguimos teniendo en Qatar, cubriendo parte del mundial, por también en México. Yo los saludo desde Nueva York. Y bueno, le damos la bienvenida a Casilda Caso, proclamada como fan número uno de Nadal entre otros. Y está aquí específicamente para platicarnos de los que algunos consideran el mejor de la historia y específicamente también de lo que fue el Tennis Fest en la Ciudad de México el jueves pasado. Casilda, Lalo, por ¿cómo están? Todo Hola. bien,
2: gracias. Muy bien. Entonces vamos a
0: arrancar directamente con Casilda. Casilda, uno, primero que nada, gracias por la hora. Sabemos que esto es como ir a una clase de 7 en Leibero ¿no? Pero pues... Como sabes, todos aquí traen agendas, estamos en distintos lugares entonces, pues, antes que nada muchas gracias por estar aquí
2: Muchas gracias por por fin invitarme al podcast más difícil de, de llegar a, a ser una invitada, llevo rogándoles como un año, pero bueno por fin, qué gusto estar ¿Cómo aquí. lo lograste?
3: Esa es, esa es la pregunta ¿Cómo lograste que Jor te diera el sí?
2: Sin duda fui con el el rival más débil. Estuve mandando mensajes, <risa> le estuve mandando boletos para el tenis fest, le mandé ahí también un par de transferencias, pero
3: pues... <risa> Solo billeteándolo. Pero ese, ese, ese es el camino.
0: <risa> se te acomodó. ¿no?
2: Bueno. Gracias, Jorge.
0: Se no, te acomodó. Al contrario. Para lo que nos escuchan, sabemos que las reglas siempre hemos sido transparentes. Si se quiere venir, se tiene que tener un tema preparado. Y bueno, pues tú nos buscaste con la posibilidad de cubrir el Tennis Fest y venir también a hablar de no nada más el evento, pero de Nadal. Entonces, bien hecho y pues bienvenida.
2: Muchas gracias, muchas gracias.
0: Oye, Oye. arráncate, Jorge. Gracias,
1: gracias. Pues primero que nada, Cas, gracias igual por venir y platícanos un poco del, del Tennis Fest, ¿no? Para la gente que no sabe, hicieron una gira Casper, Rudy y Nadal en toda Latinoamérica y acabaron en México, ¿no? El día jueves se presentaron en la Plaza de Toros. Y, pues, platícanos, ¿qué tal estuvo? ¿Cuánta gente Bien. había? Etcétera.
0: Tú, bueno o no?
2: Pues sí, fue, fue en la Plaza de México de, de Toros. Y, bueno, para empezar, fue la primera vez de Rafael Nadal en la Ciudad de México. Entonces, eso obviamente fue un evento increíble para todos los que somos fanáticos de Nadal. Habían alrededor de 30.000 personas, fue un evento, la verdad, bastante bien organizado, habían puestos de comida, habían bares. Cuando acabó hubo un concierto de Maui Ricky, que da los son tus favoritos. Muy bueno, yo, yo
3: sí hubiera ido por eso, la neta.
2: Claro, ¿no? Y se armó la fiesta ahí, entonces, sin duda te lo hubieras pasado bien. Y, pues bueno, fue un partido de exhibición que empezó con un dobles mixto por... El tiburón con Renata Sarazúa, que es una chavita ahorita que está jugando bastante bien, es la un, un número uno de México, contra Jack Sock y Leila Fernández, y duró una hora y media, y después de eso ya debutó Nadal en la Ciudad de México y ganó 7-6, 6-4, y pues, bueno, la verdad, yo nunca había visto un partido de exhibición y por una parte me gustó bastante porque pues echan tiros bastante divertidos y los ves sonriendo y se divierten y interactúan con el público y pues no los ves pues sufrir tanto, creo que los últimos partidos de Nadal nos ha hecho sufrir un poco, entonces estuvo muy divertido por una parte pero por otra parte, pues no es lo mismo que ver un partido de, de algún torneo, de un Grand Slam, entonces...
0: En general, entonces, bueno, malo, o sea, lo consideraste... Porque aquí teníamos un debate afuera, Jorge y yo estábamos platicando el fin de semana, yo le dije... A ver, yo lo que vi, no se ve que estuvo tan interesante, Jorge decía, se ve que estuvo muy bueno, la gente está ambientada, entonces considerarías que es algo que se podría repetir un evento así o es mejor que se concentren en traerlos a los torneos que hay en México oficiales del, del ATP como lo es Los Cabos, Acapulco?
2: Pues no, yo, yo creo que sí, yo creo que sí es algo padre combinar el deporte con, con algo más, ¿no? O sea, lo que, lo que estaba leyendo de este, de este evento que van a tratar de hacer cada año y no solo... No solo, no solo de tenis, sino también leí que, que quieren hacerlo de fútbol, de arte, de deportes en general, pues para motivar a la gente que, que vaya a ver partidos de lo que sea o cualquier exhibición de artistas y que lo combinen con un concierto después o con, no sé, con, con, con comida, con, con, con barecitos afuera. Entonces yo creo que es una muy buena motivación para que la gente vaya pero si eres fanático del tenis y quieres ir a ver el mejor partido de tu vida, pues no puedes esperar eso. Entonces, tienes que ir con la mentalidad de, a ver, es un jueves, me voy a tomar una cerveza, después me voy a comer unos tacos y voy a ver al mejor jugador de tenis de la historia.
0: De la sonrisa de la...
3: Y de ahí
2: me voy a ir a mi casa con una sonrisa... Deja que
1: acabe y ahorita se la quitamos. Dijo una chela y Lalo ya levantó la mano aquí.
3: Ah, o sea, ¿no había licor de verdad?
2: Claro que había licor de verdad, había de todo, Lalo. Depende no, de dónde a ver,
3: Lalo. yo también, o sea, creo que es, es un buen evento como para la gente tener la oportunidad de ver a, a Nadal, que pues tiene fans en todo el mundo. La Ciudad de México siempre ha sido una gran sede para hacer eventos de todo tipo, deportivos, culturales lo que sea, qué mejor que hacerlo en la Plaza de Toros, donde ya jugó Federer con Esvereva hace un par de años y rompieron el récord de asistencia en un partido de tenis. Pero sí escuché que no fue de lo mejor. O sea, mismo que nada, obviamente, el nivel, pero eso se entiende porque pues, es exhibición y solo van a tirar unas bolas y a divertirse. Pero escuché que sí, que no fue lo más exitoso como se pensaba, que no se acabó de vender al 100% y al final regalaron muchos boletos. Que hubo ahí un poco de problemas, sobre todo la relación de Nadal con Mextenis, porque este evento lo organizó Sordo Madaleno, que son los de la Plaza de Toros, y se saltaron a Mextenis, fueron directo a buscar a Nadal y negociaron directo. Entonces, ahí se rompió la relación que traía Mextenis con Nadal para el abierto, ya no va a ir este año y demás, pero pero bueno, ya, esos eventos cada vez se ven más seguido. Vimos el de Kirgos también hace un par de semanas. Y qué bueno que la pasaste bien, Cas. Es difícil, obviamente, superar lo que, lo que hizo Federer hace un par de años, porque pues, no es lo mismo que Nadal, como ya lo hemos dicho aquí. Pero qué bueno que lo pudiste ver. Y seguramente ya me imagino cómo estaba el mame en, en esa plaza. Obviamente todos van a echarse sus cubas, a ver quién está, a salir en el club joven y en el quién. Y, a saludarse. Y, y a subir el Instagram, ¿no? Porque si no, no cuenta.
2: Claro, claro.
1: Sí, pero sí se veía que había gente. Digo, al principio empezaste a subir stories y se veía vacía la plaza. Sí. Y por lo que nos decías como antes de grabar, que ya cuando empezó el de Nadal, todos los de seguridad movieron a, a la gente hasta arriba para adelante, ¿no?
2: Sí, la verdad es que el, el dobles no fue muy exitoso. Pero, y también, a ver, la plaza de toros está está un poco lejos, entonces la gente se tardó en llegar y llegó a la... De como entre nueve y nueve y media, entonces ya cuando empezó el partido de Nadal, pues sí no estaba muy llena la plaza, entonces sí, bajaron a todos para que se vieran más lleno, pero...
3: Pues oye, sí. oye. Solo por curiosidad, ¿cuánto costaba un boleto? Aprox.
2: Desde 400 pesos, los más baratos, yo chequé ese día y el más barato estaba en 400, 500 pesos. Y el más Mira, caro... En supergallola. En 18 mil pesos.
1: O sea, tú lo compraste el mismo día de, el mismo día que fue el partido.
2: O sea, a mí me imitó Nadal. Pero...
1: Pues,
3: ah, curioso, no, claro, claro. Me a ver, a ver, no, costaba. No esperaría
0: menos que tuvieras esos courts ahí dentro, así. Claro. Y pregunta. Así, la, para los demás que estaban ahí, o sea, la gente en general también aprecia... A Ruth, o sea, ¿sabían quién era, no? El año que tuvo, todo giró alrededor de Nadal. ¿O si sí, hubo también un aprecio a, a los demás? Porque, pues, los que platicas, que fueron? Digo, Rudo obviamente no, pero Soc, Laila Fernández, El Tiburón, Renata y todos O sea, ¿también se, se les apreció o era casi que el evento de Nadal y Amigos?
2: Pues no, la verdad la verdad es que sí era un evento de Nadal y Amigos, pero, pues, ¿qué más vas a esperar?
0: No
1: mames, los 30.000 que fueron eran, según yo, para ver a Ruth. <risa>
0: Era puro acarreado, güey. Pues mira, yo creo, que está, yo creo que está bien, yo creo que es bueno, no sé, como, como dijiste, decirle, que estén experimentando. Digo, ya también nosotros habíamos platicado hace el mes pasado, así que el de Quigros creo que tampoco estuvo estuvo muy lleno en la, en la arena Ciudad de México. Entonces... Pues ni atinando, obviamente va a ser muy difícil, como dijo Lalo, después de lo que hizo Federer, en ese momento donde, me parece, yo estaba ahí, el, el bueno, yo ya no vivía ahí, pero el país se congeló en ese momento, no nada más la Ciudad de México. Pero, qué bueno, nos da gusto, ojalá, y me pone un poco, o sea, dar, o sea sí, sería, daría un poco de coraje si sí, lo que dice Lalo, de que se puso en riesgo la relación con Nadal y el abierto, no, pero... porque lo tendría que venir a defender.
2: ¿Tú crees que sea por eso? Yo creo que más bien está... No
0: sé. Es, creo que es un...
2: descansar y agarrar pilas para ganar Ronald Roland Garros.
0: Es un buen segue al que queríamos entrar, ¿no? Y es un poquito empezar a platicar de... Ahorita ya pues, la temporada está en off-season. Hay jugadores que se pueden entrenar. Hay otros que hacen este tipo de tours, ¿no? Nadal sí. históricamente y sobre todo en los últimos años, pues ha empezado siempre el año muy bien, ¿no? Como que el Australian Open por fin lo volvió a ganar el año pasado, pero siempre era como que de esos retos que tenía en la mente de ganarlo más de una vez, ya lo logró, pero el año pasado arrancó y lo platicamos el año pasado con una super racha donde no perdió hasta la final de Indian Wells, incluyendo ganar camino el abierto, ¿no? Entonces, ahora que lo viste y todo, nos da curiosidad, primero que nada, escuchar ¿Cómo estás viendo su 2023?
1: No, y creo que ¿Cómo viste también su 2022, no?
0: Sí,
3: ¿Cómo viste su 2022 primero? Yo creo, digo, no, no he visto los stats y así, pero podría casi firmar que debió haber sido su mejor inicio de una temporada en su fue, carrera. Pues.
2: Fue sin duda el, el mejor inicio de su carrera.
3: Y aparte, y yo, siento yo, que eh. nadie siento que nadie... Como que se lo esperaba, ¿no?
2: Justo. O sea, a ver, llevaba... Estaba saliendo de una lesión del pie bestial. O sea, yo creo que casi todos pensamos que hasta se iba a retirar y de repente regresa con un comeback épico y tiene casi casi que el mejor inicio de su carrera. Entonces, a ver, yo creo que era evidente que no iba a poder seguir, o sea, no iba a aguantar ese ritmo durante todo el año. Pero, pues a ver, ganó Australian Open, ganó Roland Garros. Creo que para sus tiernos 37 años no está nada mal. Y yo lo que pienso el próximo año es. Creo que sí se va a reservar un poquito más. Creo que ya. A ver, jugará los, los Masters y, y obviamente los Grand Slams. Pero pues yo creo que sí vamos a ver un Nadal un poco más reservado y pues más cuidadoso y pues hacer changuitos que no nos haga el chistoso y anuncie su retirada en el 2023.
1: Sí, y aparte también ya...
2: mínimo sea en un Grand slam, no como Federer, que va ahí se retira ahí en el Tennis Fest versión...
0: No, no, se retiró en su propio torneo. Como Federer se retiró junto a los brazos de Nadal y Djokovic. No, no, por favor, no menospreciemos ese, ese retiro. <risa> eh, no nos
1: toques ese vals.
3: Probablemente el logro más cabrón de Nadal de su carrera es llegar a estar en la misma cancha el día que se retira Federer, ¿no?
2: Sí, sí estuvo bastante épico, pero yo de la retirada de Nadal sí me esperaría así final de Roland Garros...
0: O sea, gana sí, Roland Garros eh, y se retira. Ya lo estamos poniendo en la final de Roland Garros.
2: Claro. No, a ver, eso no cabe duda que te va a llegar y lo va a ganar.
0: Antes, antes del 23, nada más, pasará su 22. Y también posiblemente tiene que ver con el tenis festivo. Es difícil porque es una exhibición, pero. A ver, objetivamente, cerró el año, así como dijiste, después de Roland Garros, todo. Cerró el año bastante mal, ¿no? Como lastimado. Bueno, nosotros aquí también platicamos que o sea, se apreció mucho lo que hizo de ir al la Labor Cup porque cerró el año mal, ¿no? Pero también tuvo un hijo al mismo tiempo, es como, pero bueno, otra vez. Creo que tú eres sí, la como... madrina, ¿no,
1: Cass? ¿Eu? ¿Tú eres la madrina del, del hijo?
0: Pensé sí, que les has no, espérate, espérate. No, dije
1: madrina, dije madrina, tranquilo. De, de su
3: temporada de 2022, o sea, yo creo, seguramente el güey tenía sus objetivos del año y seguramente cumplió todos, güey. O sea, él hubiera firmado feliz ganar dos Grand Slams y regresar al número uno un rato y todo lo que logró, güey.
2: Y acabar como dos, va a acabar como dos, ¿no?
1: Sí, sí, sí
3: se acabó
2: como Oye, dos. Oye, no bad.
1: No, nada más. O sea, sí, mal.
2: acabó mal su año, pero a ver, su fuerte nunca ha sido canchadura, eso lo sabemos todos. Cumplió sus metas yo creo que muy, o sea, muy a inicios del año y yo creo que, pues, ahorita se va a echar unas buenas vacaciones, ¿no? Va a disfrutar no. a su Ojalá. hijo.
0: Ojalá, esperemos. si sí, le urge y,
2: descansar. Y pues esperemos que, que empiece con todo en Australia, ¿no?
0: Defiende, a ver, si nos vamos al principio de su temporada, tiene mucho que defender, ¿no? Al principio, por eso, incluyendo el abierto de Acapulco, incluyendo, sí, Maccobie bien su racha, y primero ganó un torneo de Melbourne, que no se iban a volver a hacer, y luego ganó Australia, y luego ganó el abierto Acapulco. de Acapulco. Y luego llegó hasta la final de Indian Wells, que perdió contra Fritz. Entonces, una racha sí. bastante agresiva, en muchos puntos que defender, empezando. No sé cómo ves ese inicio.
1: Australia, Australia sin Djokovic, ¿no? También es, es importante recalcar eso.
2: ¿Lo va a jugar Djokovic este año? Sí,
1: o sea, me refiero a que el 2022 no jugó Djokovic, pero sí. ya, ya lo, deja, lo van a dejar jugar 2023. Entonces ahí va a ser un, un test duro para Nadal, ¿no?
2: A ver, pero yo creo que en cuanto a los puntos que defender, yo creo que eso sí ya... O sea, no creo que, que le importe mucho a Nadal. O sea, ser el número uno, ser el cuatro, ser el seis, o sea...
3: Sí, yo, yo de acuerdo con, con eso.
2: Con que siga y con que gane Roland Garros y con que gane Indian Wells o algún otro ATP mil, No sé, yo creo que los rankings para, para, para él o sea, ya, ya, ya no es su prioridad número uno. Yo creo que uno, no lastimarse. Dos, uy, pues tener uy, buenos no. resultados.
0: El No lastimarse sí. va a durar un mes con, porque ya ahí es, es duro. Pero sí, creo que los 22 Grand Slams, ¿no? Mantener el liderato... ¿Tú crees que le importe eso? saber que Djokovic...
2: 100%. No,
0: le importa entonces mantener ese liderato en Grand Slams. Sí. sí,
3: yo creo que probablemente sea su prioridad máxima ahorita. O sea, sí. lo pregunto
0: porque entre los tres, entre Nadal, fer y Djokovic, el único que abiertamente siempre ha dicho que quiere tener los más Grand Slams entre los tres es Djokovic, ¿no? Él siempre como que abiertamente lleva ya dos, tres años diciendo como qué es lo que más le importa. Creo que Nadal y Federer siempre han un sí. poquito más humildes. No lo decían, Federer, al final ya sabiendo que no le iba a alcanzar, ya siempre dijo que a él 20 era el número que siempre buscó. Y Nadal como que no es alguien que pues es también un poco más privado, ¿no? Al respecto, pero entonces estamos de acuerdo los tres que sí es algo que, que sí le importa mantener. Sí, 100%. Oye, Lalo. ¿Qué pasó, güey?
1: Antes, antes de grabar, decías que a ti. Bueno, yo, yo estoy, un, estoy un poco de acuerdo contigo, pero antes te, te cagaba Nadal, ¿no? Básicamente eras pro feder igual que yo, igual que Rulo, pero. Cuidado con la las drogas. <ríe> <ríe> no, talla, lo que decía es. Al final,
3: O sea, todos todo los early 2000s, estábamos Federer, Federer, el güey ganaba todo. 2004, 2005, 2006 y luego llega un españolito güey de 18 años a empezar a darle batalla a todos y a crecer de una manera impresionante y gana Roland Garros y empieza a subir en el ranking y empieza la rivalidad con Federer y empieza a ganar más Grand Slams y número uno y como que le empieza a quitar la Titularidad a Federer, y pues obviamente todos los pro Federer estaban asustados y no querían a este güey nuevo, ¿no? Pero siento que durante los últimos años, Sanadal ha logrado que la gente, obviamente tiene su gran fan base como Casilda, pero ha logrado que los pro Federers también lo quieran y, y puedan dividir un poco ese amor por los dos, güey, y no solo uno amado y uno odiado, sino querer que los dos ganen cosas. Algo que por lo menos yo no podría hacer con Djokovic, ¿no? Pero como que con la humildad y el trabajo que hace Nadal, pues es difícil odiarlo, güey, porque en realidad no tiene un pinche error en su vida, no tiene un periodicazo, güey, no tiene un, un show, un show como, como Sverev, güey, un día que haya salido pedísimo, rompiendo Dios. raquetas, no sé, güey. La neta es impecable el güey y pues es muy difícil odiarlo y Obviamente sus resultados hablan por sí solos. Y, güey, pues, ahorita es el que más Grand slams tiene. Y en Roland Garros yo siempre le he dicho que no hay un deportista más dominante en un lugar que ese güey en París.
2: Pero en cualquier deporte. Sí, en ningún sí, deporte. Sí, sí, sí. Es impresionante lo que ha hecho. Y yo, yo creo que lo que ha, Digo, porque yo también al final, pues sí, ya ya quería a Federer. Creo que hemos unido fuerzas los que odiamos a... A Djokovic. Siento queremos... que tu corazón
3: realmente pertenece a Federer, pero ha sido migrando un poco.
2: Mi corazón pertenece a Nadal, pero me mm -hmm. cae tan mal Djokovic que ya, o sea, lo, lo quieres al final a Federer, porque es como, o sea, ¿quién te cae peor? ¿quién te cae mejor? Pues Federer, mil por ciento. Pero pues yo creo que algo que sí tengo que admitir, aunque estemos on air y. Millones de personas me estén escuchando ahorita. Creo que sí es me algo parece. inevitable. Que, que Djokovic rompa el récord de Grand Slams. No.
0: Sí, pues sí. Es... No,
2: sí. Abro el debate.
0: Tienes, yo creo que un buen punto. Y mira, vamos a ver eso. Y qué tan certero puede llegar a ser eso. Yo creo que empezando en Australia. Porque Nadal lo defiende... Entonces, tendría que luego, luego salir a ponerse las pilas, y lo sabe, y Djokovic va a llegar a jugar el Grand Slam que más veces ha ganado. El que siempre mejor Y que tiene, tiene ese spice de que no jugó el año pasado, ¿no? Entonces,
1: va a llegar con todo el güey.
0: Y han jugado, aparte los dos, grandes partidos ahí. Entre eso, sí. una de las finales más memorables, yo creo que en las historias de Grand Slam. Entonces, ahí vamos a ver mucho extra Pero sí, el tema que tiene Djokovic ahorita es que entre más sigue estando un poquito más chico y pues tiene la posibilidad de ganar, como que su juego se le presta a todas las superficies de Grand Slam, ¿no? Nadal, como lo dijiste, Casilda, pues toda su temporada va a girar como siempre alrededor de la arcilla y de llegar lo más fuerte posible a Roland Garros, así como Federer lo hacía al final todo lo hacía alrededor de su calendario era llegar lo más fuerte posible a Wimbledon porque saben los dos que los dos saben que es donde mejor se les presta. Djokovic lo que tiene que es de admirar muy cabrón es que puede ganar cualquiera de los cuatro en cualquier momento si, si está bien, ¿no? Lo vimos cerrar el año fuertísimo y, y pues nada, ¿no? Va, va a estar muy bueno pero pues tienes un nosotros también nos pasó con Federer, donde ya llega un punto donde sí voltea a saber los números y lo que hay enfrente y sí probablemente Djokovic se pueda acercar, pero nunca sabes, ¿no? Luego también es su propio es un, su peor enemigo y no hace ha hecho un par de enforcers por el cual ya podría tener 23 sí. 24 Grand Slams también.
2: El principal enforcer siendo su personalidad. Sí, Exacto.
1: ahí creo que, Rulo, te refieres al bolazo que le dio a, en el US Open, ¿no? Que lo
0: descalificaron no, porque ese,
1: ese US Open era que, suyo.
0: Me refiero, no, me refiero más que nada no, al un año después a la, la final que perdió con el bebé, ¿no? Todo el estadio encima, nadie iba a romper un récord más difícil en el tenis y la gente no le iba, ¿no? Y se, se quebró, o sea, como que ahí... ahí lo que dice Casilda, su personalidad, es, no sé, un fenómeno muy raro en ese momento, hasta nos llegó a dar lástima a muchos, muchos que lo vimos en, en ese momento. A mí no, güey.
2: A mí nada.
3: <risa> en lo
0: más mínimo. Que quería más sangre yo. Ahí está, ahí está el punto. Ahí se está demostrando exactamente el punto, ¿no? O sea, iba a ser lo más difícil en la historia del deporte y había gente en su contra. Y ni siquiera está jugando ni contra Feder ni contra Nadal. Sí, no. Oye, Cas, y
1: yo preguntarte dos cosas. Uno, ¿crees que si el dos, en el 2023 Nadal ya anuncie su retiro? Y dos, ¿cuántos Grand Slams crees que gane en el 2023 Nadal?
0: Está dura esa, eh.
2: Yo creo que va a ganar el US Open y el Roland Garros. Nadal. El australiano, muy creo, optimista. Muy, muy difícil.
0: ¿Por qué... ¿Por qué el US Open? ¿Por qué le da chance al US Open?
2: No sé, digo, literalmente por, por pura fe. <ríe> y porque como dice Jor, o sea, Djokovic va a llegar al Australian Open reloaded, con una furia de que no pudo jugar el año pasado y lo ganó Nadal, que yo creo que sí va a llegar unstoppable. Y no creo que se retire este año, pero yo creo que sí lo va a anunciar. Va a volver a ganar el Roland Garros en el 2024. ¡Ja, <risa> Y ahí se va a retirar.
0: No. Yo
3: creo que se va a retirar del tenis, pero dejando a Roland Garros, ese güey va a ganar Roland Garros hasta que tenga 50 años.
1: <risa> o sea, se va a retirar y va a regresar acá a Roland Garros a ganar. <risa>
3: sí, lo van a invitar <risa> siempre por ex ex campeón, güey.
2: En silla de ruedas.
0: Oye, pero a ver, entre eso también casi la hemos visto en los últimos años. O a sea, varios güeyes, incluyendo Ruth, Tiem, etcétera, también que ahorita va un poquito regresando de, de lastimarse, ¿sí? Que es, han ido agarrando más fuerza en la arcilla. ¿Quién, ¿A quién ves? O sea, posiblemente pues tú entre nosotros, yo creo que eres de las que más sigue lo que es la arcilla, porque pues, siempre es, estar, es el equivalente a estar siendo a Nadal, mucha parte del año. O ¿A sea, quién ves posiblemente que se le pueda poner al tú por tú? Tanto en arcilla como en Roland Arroz, ¿no? Que en Roland Arroz es como otro nivel de arcilla porque es ahora sí que es su casa. Y yo siempre he dicho que si a alguien ganarle le tienes que ganar, no en cualquier momento menos en la final. Pero ¿a quién ves en general en la arcilla que le pueda estar llegando a tú por tú? Al No, pero... Esa,
1: esa respuesta le gustó a Lalo seguramente. Y... ¿A, ¿A quién? No, ya, como
3: pero... que se me cortó tantito, te lo juro. Al dijo. Que si lo ah, repites. claro, güey. Claro, cabrón. O sea, Nadal está listo para pasarle la batuta al Alcaraz y todo el mundo lo sabe, güey.
2: Todo el mundo lo sabe.
1: Le debería aprender que no, se, que no se force tanto a, a entrar a todos los torneos porque vimos que Alcaraz también al final, o sea, el güey está lesionado. Entonces, creo que también eso debería ser una lección para Alcaraz, ¿no?
2: Sí, perdón, Rulo, no iba a decir Chitzipas porque ya sabemos todos cómo estaba ese güey. No, ¿sí? no,
3: a ver, a ver. No ya, sé que hay que mencionarlo.
2: Eso, pero no te voy a no dar que, la satisfacción. No hay,
3: ¿no? Que no hay que perder el tiempo en eso, por favor.
0: que juega todas las superficies. Pero bueno, sigamos.
3: ¿Sabes qué? Me da un poco de coraje y, y como que le falta... O sea, al final le falta a Nadal. Ha ganado todo el güey. Tiene dos Golden Slams. O sea, ya ganó dos veces todos los Grand Slams. Ya ganó Medalla de Oro. Ya ganó Copa Davis. Ya da número uno. Ha ganado prácticamente todos los Masters tiene los más Grand Slams que nadie ¿por qué chingados nunca ha ganado el ATP Finals y por qué no lo busca tanto? o sea al final sí es un hoyo en su carrera
1: para mi gusto Sí, como que le vale madres ¿no? ese torneo
2: vale madres ese torneo no,
1: no, no ya, no, cuando, de, tienes, de, de...
3: ya cuando tienes todo el currículum se me hace que no, o sea ya es la última excusa para poder decir lo ganó literalmente todo
2: no, no no estoy de acuerdo.
0: Bueno, ni vamos a discutir. Puede valer más algo que tiene Nadal, que mucha gente luego también no lo reconoce, que no ganaron ni Djokovic ni Federer es la medalla de oro, ¿no? La medalla de oro en singles, en los Juegos olímpicos sí. Esa oportunidad se te da cada cuatro años. Sí, la verdad sí. Creo que en Beijing la ganó, ¿no? En Beijing la ganó, sí. Entonces, eso tampoco se lo podemos perder, ¿no? ¿Pero entonces Casilla no se va a retirar en el 2023 o sí? Esto es así. No. no se retira. ¿Se aguanta todo el año? ¿Pero lo anuncia? Sí.
1: Uy.
2: A finales de este año.
1: Lo anuncia y se retira en la Plaza de Toros México en el 2024. Exacto, en
2: el tenis.
1: Contra, contra Santi González. <risa> contra Rodrigo Pacheco.
3: No, mames, estaría lamentable, pero pero bueno. O sea, respeto no, 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 eso. No. Es, es, yo no creo que se retire el siguiente
1: año, la verdad.
2: ¿No crees?
0: Yo creo que sí.
1: Yo también creo que sí. ¿Cómo no? Lalo, el, 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 el episodio <risa> pasado, dijiste Bold Statement, Nadal se retira el año que entra.
3: Sí, pero ya, ya no, güey. Ya lo pensé bien y creo que no. Ya, ya te comenzó casi la. Sí, la neta un poquito.
2: Ya ves, Lalo, tú invítame aquí a al podcast y van a salir cosas buenas de Nadal.
3: <risa> Aquí el que manda es Jor, tú escríbele a él, yo estoy a sus órdenes. Oye, no, pues,
1: pues muchísimas gracias Cas por venir, un placer tenerte por acá y platicar de, de Nadal, y del Tennis Fest, y pues esperemos tenerte pronto, cuando Nadal anuncie su retiro, seguramente te invitaremos.
2: O antes. O antes, Digo, para cuando. Lalo no va a ser en el 2050.
0: Exacto. Te vamos a invitar para ver justo al principio de temporada, ¿no? Para ver qué tal defiende y cómo arranca, porque pues nos gusta saber al principio de temporada cómo se van a ver tanto él, Djokovic, y quiénes van a ser los potenciales que puedan pararlos, ¿no? En lo que va a ser un año muy interesante de mucha transición en el 2023, ¿no?
2: Va a estar muy bueno el próximo año. Sí. Sí. Muchas, a ver cómo pros. evolucionan los, los niñitos y a ver quién se concreta. Exacto. Como el Next Goat. Que bueno, imposible. Pero el, el Next. Como O sea, ya goat. está
3: ahí. Ya está ahí de número uno. Ya tiene tiene 19. Ya está. Sí.
2: Hoy, hoy le gustó
1: a Lalo de hablar de Alcaraz. Porque él luego nos habla de Kirgos. Que él va a ser el número uno. Y así. Ajá. O sea, hoy, hoy fue Alcaraz. A
3: ver, güey. Si quieres hablar de Kirgos. O sea, el único partido que no pudo jugar Nadal. Fue una semifinal contra Kirgos en Pasto. ¿Por qué? Porque le dio culo, güey. Esos sí. saques.
0: De Kirgos. Ya empezó el amarillismo aquí, ya, ya no está en Qatar. A Kirgos pues, no me lo toquen, güey, ya lo saben. Casila también, pues recalcar las gracias por el tenis fest, ¿no? La cobertura que hiciste, el estar ahí y todo, lo apreciamos, ¿no? Ya sabemos que también operas otro tipo de torneos donde esperemos también nos ayudes a, a colaborar y a ir expandiendo el mundo de tenis piochas, ¿no?
2: Claro. Y, ah, no les conté, pero le... Regalé una, una gorra de tenis piocho a Samuel. Me mandó una foto, luego. Si quieren, se las paso para su Instagram.
0: Por favor, Jor, ahora sí saca la chequera. Ahora voy a tener que, que billetear yo. Bueno, ahí, se fue, ahí, se, ahí se fue mi aguinaldo. De, de, pero bueno, de, si, si está esa foto, la la por, por favor. Bueno, Casila, pues muchas gracias, te dejamos y nos vemos pronto.
2: Gracias a ustedes por la invitación.
1: Hablamos pronto. Bye. Un abrazo, Cash.
3: Bye.
2: Un abrazo. Bye.